0: Thưa Hồ Thánh của Chúa, niềm tin đúng sẽ dẫn đến hành động đúng. Giả sử nếu có một người quan tâm rất nhiều về sức khỏe của mình thì tôi thiết nghĩ rằng người đó sẽ sống một cuộc đời cẩn thận để bảo vệ để mình luôn luôn ở trong trạng thái khỏe mạnh. Nếu một người nghĩ rằng hôn nhân rất quan trọng đối với họ, thì họ sẽ dành thời gian để vun đắp xây dựng gia đình riêng của mình để giữ được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn nếu một người nghĩ rằng tiền bạc là tất cả dành cho cuộc đời của họ, thì họ sẽ bất chấp mọi điều chỉ để có thể sống và kiếm thật nhiều tiền mà thôi. Cho nên suy nghĩ như thế nào, niềm tin như thế nào sẽ dẫn đến lối sống và hành động như thế ấy. Và là một cơ đốc nhân, chúng ta cần có một niềm tin đúng đắn, đức tin đúng đắn dựa trên lẽ thật của Chúa để chúng ta có thể sống một cuộc đời đúng đắn đẹp lòng Ngài. Và theo Hội Thánh của Chúa, niềm tin đúng đắn đó dựa trên lời của Đức Chúa Trời, trên lẽ thật, trên giáo lý chân chính đã được viết ra ở trong Kinh Thánh. Và đó cũng chính là yếu tố sống còn của một hội thánh. Đó là nền tảng căn bản của một hội thánh, nền tảng căn bản đức tin của mỗi một tín hữu và yếu tố sống còn của đời sống chúng ta. Chúng ta biết rằng hiện nay rất nhiều sự dạy dỗ sai trật đang len lõi vào trong hội thánh. Không phải là bên ngoài hội thánh mà bên trong hội thánh đang dạy dỗ rất nhiều những giáo lý sai trật không phải là những điều sai hoàn toàn mà là những điều gần đúng với kinh thánh mà thôi vì vậy chúng ta phải cẩn thận trước những giáo lý giả những giáo lý sai trật những giáo sư giả đang len lỏi vào trong cộng đồng cơ đốc và chúng ta cũng thấy các trang mạng internet youtube đang lan tràn và chia sẻ rất nhiều bài giảng không đúng với lẽ thật kinh thánh. Vì vậy chúng ta cần phải học lời của Chúa trong sự dạy dỗ của kinh thánh để chúng ta có thể bảo vệ hội thánh ở trong lẽ thật của Ngài và đó cũng chính là mục đích của lá thư mà Phaolô đã gửi cho Timôthê, người con yêu dấu của mình. Và chúng ta bắt đầu với ở đây với điều đầu tiên đó là chúng ta cần rao giảng lẽ thật Điều đầu tiên chúng ta học buổi sáng hôm nay trong việc bảo vệ hội thánh đó là phải trao giảng lẽ thật Bắt đầu với câu 3 Như ta đã khuyên dạy con lúc ta đi Macedonia Con hãy ở lại Ephesus để truyền bảo một số người không được dạy một giáo lý nào khác Cũng đừng bận tâm đến những chuyện huyển hoặc và những gia phạm bất tận Là những thứ gây ra tranh cãi hơn là mở mang công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin Chúng ta đọc câu này để thấy được bối cảnh ở đây lúc bấy giờ sau khi Phao-lô ở trong tù mà chúng ta đã học trong thư tín Philip đó thì trong khoảng thời gian ở trong tù thì Phao-lô cũng viết một số thư tín khác trong đó có cả thư tín gửi cho hội thánh Efeso nhưng sau khi được thả ra thì Phao-lô bắt đầu chuyến viếng thăm của mình ông đến tại Efeso và lúc bấy giờ thì Phao-lô nhìn thấy tại hội thánh Efeso có những giáo sư giả có những sự dạy dỗ sai trật tại hội thánh Efeso lô không yên tâm để rời khỏi hội thánh Efeso Đi thăm các hội thánh khác nếu không có một người ở lại Ephesos để giảng dạy rao giảng lẽ thật Vì vậy cho nên Phao Lô nói rằng khi ta đi Macedonia ta đã để con ở lại Ephesos thêm một người học trò trung tín của Phao Lô và của Chúa giê Ông đã vâng phục Phao Lô để ở lại Ephesos và Paulo có một cái mạng lệnh để truyền cho Timothée cần phải làm tại hội thánh Ephesos để bảo vệ hội thánh. Đó là ta truyền bảo cho con phải truyền bảo một số người không được dạy một giáo lý nào khác. Điều này có nghĩa là tại hội thánh Ephesos lúc bây giờ đã có một số người đang dạy dỗ một giáo lý khác ngoài giáo lý chân chính mà Paulo đã truyền dạy có một số người không phải bên ngoài mà là bên trong hội thánh Efeso đang giảng dạy những giáo lý không phải là giáo lý chân chính, đang rao giảng không phải là lẽ thật của Chúa, đang rao giảng những điều sai trật mà thế cần phải ở lại để chấn chỉnh lại những điều đó, khuyên bảo những người những người đó và sửa họ lại trong con đường đúng đắn. cho nên đó là lý do mà chúng ta nói rằng Timothee là một người trẻ ở một hội thánh Efeso Với một bối cảnh đầy thách thức và khó khăn Trong hội thánh có nhiều trưởng lão lớn tuổi Và trong hội thánh thì đang có nhiều giáo sư Không phải là giáo sư thật Đang dạy dỗ những điều sai trật Cho nên Timothy cần phải chấn chỉnh lại Cần phải khuyên bảo, truyền bảo cho những người đó Không được dạy dỗ những giáo lý khác Cái chữ truyền bảo mà Paulo giờ dùng ở đây Là một cái chữ trong quân sự là một mệnh lệnh cần phải được thi hành Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một điều rất quan trọng Mà Paulo cần nhấn mạnh Một số người phải dừng lại Không được trao giảng một giáo lý khác Giáo lý khác có nghĩa là một tính lành khác Một phúc âm khác Một tín lành không trọn vẹn Một phúc âm không trọn vẹn Không đúng đắn với kinh thánh Và cái dấu hiệu để nhận biết Những giáo lý khác đó là gì Ở đây đó là ông nói Phaolô nói với Timothée đó là cũng phải răng bảo những người đó đừng có bận tâm đến những chuyện huyễn hoặc và những gia phạm bất tận là những thứ gây ra tranh cãi hơn là mở mang công việc của Đức Chúa Trời trong đức tin. Điều đó có nghĩa là bối cảnh thời bấy giờ đang có những tà giáo, những giáo lý sai trật và những thầy dạy sai trật đang hướng đến những chuyện huyền hoặc và những gia phả bất tận. chuyện huyền hoặc có nghĩa là những chuyện tưởng tượng lên, những chuyện thần thoại và lúc bấy giờ ở tại Efeso mang văn hóa của Hy Lạp. Rất nhiều câu chuyện thần thoại Và những người tin Chúa cũng muốn nghe những câu chuyện đó Và muốn rao giảng những câu chuyện thần thoại đó Những điều không đúng với lẽ thật của Kinh Thánh Đó là những chuyện thần thoại Những chuyện tưởng tượng lên Hoặc là những giấc mơ Mà mình cho rằng đó là sự thật Rồi gia phả bất tận là gì? Đó là những người a yêu thích kinh thánh cử ước nhưng lại dùng kinh thánh cựu ước để giảng giải về những gia phả, truy ra những cái gia phả trong kinh thánh nhưng không hướng đến phúc âm của Chúa Giêsu ở trong Tân ước và đó là những điều gây nên sự tranh cãi thưa thánh của Chúa dấu hiệu của người giảng dạy một cái điều sai trật đó là dẫn đến sự tranh cãi hơn là mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trong đức tin Những cụm từ đó để cho chúng ta thấy rằng Chúng ta cần sống và tin dựa trên đức tin Trên nền tảng của Kinh Thánh Sự dạy dỗ của chúng ta trong Hội Thánh Cần phải được đặt để trên nền tảng của Kinh Thánh Không phải là buổi sáng nay tôi có một giấc mơ Để chia sẻ với Hội Thánh Hay là tôi nghĩ điều này điều kia Về một câu chuyện thần thoại nào đó Để liên hệ và áp dụng cho Hội Thánh Để học hỏi theo Nhưng mà chúng ta cần phải học hỏi theo lời của Chúa Dựa trên nền tảng của lời Chúa Kinh Thánh cho biết rằng đến thời kỳ cuối cùng người ta không nghe phúc âm chân chính nữa Nhưng người ta tụ họp những giáo sư giả chung quanh mình để nghe những chuyện êm tai Những chuyện thu hút, những chuyện đó đây trên thế giới mà thôi Cho nên hội thánh thật cần phải được học khỏi lẽ thật Hội thánh thật cần phải được rao giảng lẽ thật Cần phải được dạy dỗ đúng lẽ thật ở trong lời của Chúa và mục đích của sự răng bảo mà Phao-lô nói với Timothée Khi Timothée giảng dạy lẽ thật thì Timothée cần phải biết được cái mục đích của việc rao giảng lẽ thật này là gì Đây cũng là điều rất quan trọng trong câu số 5 Mục đích của việc răng bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch Lương tâm trong sáng và đức tin chân, chân thành Và chúng ta cần phải để đây đó là mục đích của sự răng bảo Mục đích của việc rao giảng lời Chúa. Mục đích của việc dạy dỗ lẫn nhau trong hội thánh của Ngài. Sống theo kinh thánh. Mục đích đó là tình yêu thương. Mục đích đó phải đạt đến chỗ để chúng ta yêu thương anh em mình. Nâng đỡ anh em mình. Tình yêu thương đó phát xuất từ có ba cái điểm. Dấu hiệu nhận biết ở đây đó là tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành Ba yếu tố này là yếu tố đo lường của người giảng dạy Người giảng dạy cần phải đo lường chính mình rằng có tấm lòng trong sạch không Có lương tâm trong sáng không và có đức tin chân thành nơi chúa hay không Và ba yếu tố đo lường đó của người giảng dạy Và sau đó thì hội thánh sẽ nhìn biết trong việc đó là tình yêu thương mà bày tỏ ra bên ngoài cho nên chúng ta cũng cần hiểu được trong hội thánh của Chúa mục đích của việc răng bảo, truyền dạy, trao giảng lẽ thật đó là phải đến từ tình yêu thương. Phải có tình yêu thương để gây giận khích lệ, nâng đỡ và sửa lại những người sai trật để có thể sống đúng đắn đẹp lòng Chúa. Cho nên chúng ta cần để ý những điều đó trong hội thánh của Ngài. Và chúng ta cũng cần nhận biết cái sự tương phản của người rao giảng thật và người rao giảng giả Giáo sư thật và giáo sư giả Phúc âm thật và phúc âm giả Có luôn luôn có những sự khác biệt Và chúng ta cần phải để ý Câu số 6 số 7 thì nói về một cái nhóm người Đang rao giảng giáo lý giả ở đây Đó là một số người đi chệt mục đích đó Đã xa vào những cuộc tranh luận rộng tuết Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu Lời mình nói hoặc điều mình quả quyết có nghĩa là có một số người đã đi chệt mục đích của tình yêu thương có một số người đi chệt ra khỏi mục đích để răng bảo hội thánh trong việc sống đúng đắn bằng chứng những người đó chỉ đem đến những việc tranh luận rỗng tuếch mà thôi cho nên nếu không phải dạy dỗ trên lẽ thật nền tảng của lời Chúa không hướng đến lẽ thật lẽ thật là gì lẽ thật đó chính là Chúa Giêsu Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi lẽ thật hay là chân lý và sự sống không bởi chúa sư thì không ai đến cùng cha nếu chúng ta không giảng về chúa Giêsu chúng ta chỉ giảng về những điều khác mà thôi thì hãy cẩn thận vì đôi khi đó không phải là lẽ thật thừa tánh của chúa nếu sứ điệp không có chúa sư thì chúng ta phải cẩn thận với những sứ điệp đó vì chúa sư chính là lẽ thật cho nên rao giảng lẽ thật có nghĩa là rao giảng về chúa Giêsu và nếu một số người đi chệt mục đích đó đi chệt về việc rao giảng đó dẫn đến sự tranh cãi chúng ta có thể giảng nhiều điều nhưng nếu không có Chúa Giêsu thì chúng ta phải cẩn thận rằng đó có phải là lẽ thật hay không ngày hôm nay rất nhiều người giảng về một đức Chúa trời yêu thương ngày hôm nay có rất nhiều người giảng về một đức Chúa trời chữa lành rất nhiều người giảng về một đức Chúa trời ban cho sự giàu có thịnh vượng nhưng nếu dừng lại ở đó thì đó không phải là phúc âm Phúc âm phải giảng rằng Đức Chúa trời là yêu thương, nhưng Đức Chúa trời yêu thương bằng cách ban con một của Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian này. Cho nên nếu chỉ Đức Chúa trời yêu thương, Đức Chúa trời ban phước, Đức Chúa trời ban thịnh vượng giàu có, Chúa chữa lành mà thôi, nhưng nếu không có Chúa Giêsu thì đó chưa phải là phúc âm từ tánh của Chúa. Chúng ta cần phải cẩn thận trước những điều đó. Có một người nói rằng các giáo sư giả phải nêm thêm vào sứ điệp của họ hai gia vị không thể thiếu để thu hút khách hàng đó là chữa lành và giàu có cho nên nếu chỉ có chữa lành và giàu có mà không có chúa jesus thì phải cẩn thận một nhà thần học rất nổi tiếng John MacArthur đã nói rằng Những giáo sư giả phát triển mạnh mẽ Ở những nơi không có sự nghiên cứu cẩn thận lời Chúa Đó là lý do tại sao rất nhiều người trong số họ Dựng trại trong những môi trường Nơi có rất ít hoặc không có sự phân biệt theo kinh thánh Nơi lời Đức Chúa Trời không gì khác hơn Là một phần bổ sung cho những kinh nghiệm cá nhân Cho chuyện vật vảnh và dùng để tô điểm cho nên chúng ta cẩn thận những môi trường đó. Những giáo sư giả sẽ phát triển mạnh mẽ ở những nơi những môi trường không có sự nghiên cứu cẩn thận về lời Chúa. Ở những nơi mà chỉ giảng về những kinh nghiệm cá nhân, những chuyện vật vảnh mà không có Chúa ở trong đó. Và Phao-lô nói với Timothée đây là điều quan trọng cốt lõi của hội thánh và hội thánh cần phải lưu ý để bảo vệ hội thánh của Chúa. Timothée ở đây với trách nhiệm để làm điều đó ở trong Phêrô thì nói trong Phêrô nói như thế này nhưng có nhiều kẻ tiên tri giả xuất hiện trong dân chúng và cũng sẽ có các giáo sư giả trong anh em họ sẽ bí mật truyền bá các tà giáo nguy hại chối bỏ Chúa là đấng cứu chuộc mình và nhanh chóng chuốt lấy cho mình sự diệt vong cho nên một sứ điệp không có Chúa Giêsu là một sứ điệp mà chúng ta cần phải cảnh giác Luôn luôn là như vậy Và cũng cần nhận biết rằng những giáo sư giả Và chúng ta cần phân biệt Đó là không phải giữa điều đúng và điều sai mà thôi Nhưng đôi khi chúng ta cần phải phân biệt một giáo sư giả Đó là những điều đúng và những điều gần đúng với kinh thánh Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta biết rằng Đây là một điều quan trọng sống còn của hội thánh Mà mà Timothée được phao lô dạy dỗ Đứng vững ở tại epheso để bảo vệ hội thánh của Chúa Bằng việc đó là rao giảng lẽ thật. Rao giảng chân lý, rao giảng phúc âm, rao giảng về Chúa Giêsu và hội thánh của Chúa cần phải liên tục để rao giảng về điều đó. Và mỗi một con cái Chúa cần phải liên tục để nghe về Chúa Giêsu, cần phải nghe về phúc âm của Chúa, cần phải lựa chọn những điều mình nghe ngày hôm nay, không phải tất cả những người giảng điều đúng với lẽ thật của Kinh Thánh. Đó là lý do vì sao LMC hay là LBS chúng ta học có môn nghiên cứu kinh thánh Để mỗi một tín hữu cần phải nghiên cứu kinh thánh Để tra xem kinh thánh Để xem người giảng có giảng đúng với kinh thánh hay không Có Chúa Giêsu ở trong sứ điệp mà người đó rao giảng hay không Chúng ta cũng cần cẩn thận về điều đó Ngày hôm nay rất nhiều kênh Youtube và Internet Đã truyền bá và rao giảng những bài giảng ở khắp nơi Và có rất nhiều tín hữu đã nghe ở trên đó Nhưng không phân biệt được đâu là lẽ thật Đâu là những điều phúc âm sai trật Cho nên chúng ta cần phải dựa trên kinh thánh để đo lường Và khước từ những cái sự dạy dỗ sai trật Ở trong hội thánh để bảo vệ hội thánh của Ngài Điều thứ hai mà chúng ta học với nhau buổi sáng nay Từ câu 8 cho đến câu 11 Đó là sống với lẽ thật Chúng ta rao giảng lẽ thật để bảo vệ hội thánh Và để bảo vệ hội thánh Thì hội thánh phải tiếp tục dựa trên lẽ thật đó Để sống với lẽ thật Và khi sống với lẽ thật thì chúng ta cần hiểu Điều mà Paulo nói ở đây về luật pháp và phúc âm Câu số 8 Chúng ta biết luật pháp là tốt nếu được sử dụng đúng đắn Ở trong bối cảnh của Thánh Ephesos Thì có nhiều giáo sư giả dạy dỗ phải tuân giữ luật pháp Như vậy thì chúng ta là cơ đốc nhân ngày hôm nay Đối với luật pháp như thế nào Chúng ta cần phải hiểu được vai trò của luật pháp phá Lô nói rằng Chúng ta biết luật pháp là là tốt Nhưng chúng ta cần phải hiểu và sử dụng luật pháp một cách đúng đắn Chúng ta cần phải hiểu rằng luật pháp là tốt, nhưng sử dụng một cách đúng đắn, hiểu rõ vai trò của luật pháp vì chúng ta biết rằng luật pháp là hướng dẫn chúng ta, nhưng luật pháp không cứu được chúng ta. Luật pháp chỉ bày tỏ cho chúng ta biết mình là tội nhân, nhưng không có giải pháp. Và những người sống dưới luật pháp thì không có phương cách để cứu chuộc Những người sống dưới luật pháp thì luôn mặc cảm về tội lỗi, luôn nỗ lực, luôn cố gắng, nhưng kết quả thì không được gì cả. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận với những người dạy dỗ về luật pháp. Và câu số 9, số 10 cho chúng ta biết về luật pháp như thế nào Và biết rằng luật pháp đã được đặt ra không phải cho người công chính Mà cho kẻ phạm pháp và phản nghịch Những kẻ vô luân và tội lỗi Những kẻ bất khiết và phàm tục Những kẻ giết cha mẹ và giết người Những kẻ tà dâm và đồng tính luyến ái Những kẻ buôn người, nói dối, khai man Và tất cả những gì chống lại với giáo lý chân chính Luật pháp không được đặt ra cho người công chính Mà cho những kẻ phạm pháp Thưa Thánh của Chúa Như vậy ngày hôm nay chúng ta là những người Đã được xưng công chính rồi Nhưng xưng công chính không phải bởi luật pháp Xưng công chính bởi Chúa Giêsu Và trong Kinh Thánh phần này Thì cũng đề cập cho chúng ta rất nhiều tội lỗi ở đây Kinh Thánh nói rằng luật pháp đề ra Để cho chúng ta biết và soi mình ở trong luật pháp để chúng ta nhìn thấy một con người tội lỗi xác thịt của mỗi chúng ta những sự trái nghịch được mô tả ở đây rất nhiều đó là những sự bất khiết phàm tục giết người giết cha mẹ tà dâm đồng tính liên ái buôn người nói dối khai man tất cả những điều chống lại với giáo lý chân chính và tất cả những điều này thì Phao-lô đang mở rộng trong sự dạy dỗ của mười điều răn ở trong cựu ước và đặc biệt là sáu điều ở phía sau giữa con người với con người trong đó có giết người có tà dâm có nói dối, có trộm cướp, thì Pháp Lộ đang mở rộng điều răng đó để nói ở đây. Và trong đó có một cái đề cập mà chúng ta cần lưu ý, đó là đồng tính luyến ái. Và đây là xu thế của ngày nay. Xã hội cho rằng xu hướng đồng tính luyến ái là một xu hướng hiện đại của xã hội, cho sự phát triển của xã hội. Nhưng mà với Kinh Thánh thì luôn luôn là một sự lên án, luôn luôn là một tội ác. Và đó là những cái dấu hiệu của những, người, của những người phạm pháp Và nếu chúng ta biết rằng một người sống với luật pháp Thì đòi hỏi phải sống một cuộc đời trọn vẹn và công chính Nhưng không thể nào sống với điều đó được Ở đây Paulo nói rằng đó là những điều trái ngược với giáo lý chân chính Câu 11, ông nói tiếp Đó là điều dạy dỗ từ tinh lành vinh quang của Đức Chúa Trời hạnh Phước mà ta đã được giao phó trái ngược với luật pháp đó là ân điển là phúc âm của Chúa Giêsu trái ngược với những sự phạm pháp đó là sự cứu chuộc đến từ Chúa Giêsu cho nên Phaolô nói rằng chúng ta cần sống với giáo lý chân chính và giáo lý chân chính đó chính là tinh lành là phúc âm của Đức Chúa Trời Phúc âm vinh quang, vinh hiển Và phúc âm đó đến từ Đức Chúa Trời phước hạnh ban cho chúng ta Và phaolô Lô là người được giao phó để chuyển giao tinh lành phước hạnh đó cho Timothée Timothée chuyển giao cho hội thánh epheso Và ngày hôm nay chuyển giao đến mỗi chúng ta Và chúng ta cần tiếp tục để chuyển giao tinh lành vinh quang của Đức Chúa Trời Để chúng ta trao giảng một tinh lành đúng đắn cho tất cả mọi người Và chúng ta cần có sự nhận biết sự khác biệt giữa luật pháp và phúc âm để chúng ta có thể sống đúng với lời của Chúa dạy. Chúng ta cần biết rằng luật pháp không phải là phương tiện để được cứu. Và một người ở dưới luật pháp thì người đó dù cho có tốt đến đâu thì người đó cũng sẽ bị kết án. Nhưng một người ở dưới ân điển ở dưới phúc âm của Chúa Thì một tội nhân có xấu đến mức độ nào Thì cũng sẽ nhận được sự tha thứ qua Chúa Cứu Thế Giêsu Chúng ta cần phải hiểu, chúng ta cần sống dưới luật pháp hay sống dưới phúc âm Rồi luật pháp mà không có phúc âm thì giống như việc chẩn bệnh mà không có phương pháp điều trị Chúng ta cần hiểu rằng luật pháp chỉ cho người ta biết tội Nhưng không cứu được người ta Luật pháp cho mỗi một người biết rằng chúng ta là một tội nhân cần được cứu. Nhưng phúc âm thì chỉ cho chúng ta phương pháp cứu chuộc đó chính là Chúa Giêsu. Cho nên nếu giảng về luật pháp thì kết tội tất cả mọi người và không có phương cách để giải quyết. Nhưng nếu giảng về phúc âm thì chúng ta biết rằng phương pháp cứu chuộc đó chính là Chúa Giêsu tại thập tự giá, ngài đã gánh thay tất cả tội lỗi cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần được sống trong tinh lành, trong sự dạy dỗ vinh quang, phước hạnh của Đức Chúa Trời. Đó là qua Chúa cứu thế Giêsu mà chúng ta nhận lãnh sự cứu chuộc sự tha thứ mà đầy trọn cho cuộc đời của chúng ta. Sống dưới luật pháp và sống dưới phúc âm là hai điều hoàn toàn khác biệt với nhau. À, giống như một người đến một quán ăn bình thường bên phía hè. Và trong quán ăn đó có treo một tấm bảng trên tường đó là cấm khạc nhổ dưới sàn. Nhưng mà sau đó thì cái người này nhìn chung quanh thấy mọi người vẫn không làm theo cái bảng cấm đó. Và rồi người này cũng theo một thói quen khạc nhổ ở dưới đất. Nhưng sau đó thì người này được mời đến một căn nhà lớn và sang trọng. Căn nhà đó được treo ở trên tường không phải một tấm bảng... Cấm khạc nhổ nhưng mà trên tường thì treo những bức tranh được vẽ rất đẹp Ở dưới nền thì được lát bằng những viên gạch rất là sáng bóng và đẹp đẽ Và người đó ý thức ra rằng những người chung quanh đây trong căn nhà này đang sống rất lịch sự Và không có những cái thói quen xấu như vậy Giống như ở một cái quán ăn lề đường Tự dưng người đó ý thức rằng mình cần phải sống đúng đắn và sống với một cái vẻ đẹp để đúng với căn nhà đó thì cũng một lẽ ấy luật pháp đặt ra những biển biển báo cấm nhưng mà người ta không thể làm trọn được và phúc âm thì đến với Chúa Giêsu và nhìn thấy ân điển cứu chuộc toàn hảo vẻ đẹp của thiên đàng, vẻ đẹp toàn hảo tại thập tự giá tình yêu thương và sự cứu chuộc mà Chúa Jesus đã dành cho cuộc đời của chúng ta. Từ đó chúng ta muốn sống với những gì Chúa Giêsu đã làm cho cuộc đời mình mà Phao-lô đã nói rằng sống xứng đáng với tinh lành của Chúa Giêsu Ở trong Galati thì Phao-lô nói rằng như thế luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến đấng Christ để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính rồi Galati đoạn 5 câu 4 nói tiếp rằng anh em nào muốn sống xưng được xưng công chính bởi luật pháp thì đã lìa khỏi đấng Christ và đánh mất Ân điển rồi Nếu chúng ta cố gắng để làm điều A điều B điều C để có thể sống đẹp lòng chúa để có thể chọn luật pháp thì chúng ta đang đánh mất Ân điển rồi nhưng ngày hôm nay chúng ta đã nhận lãnh Ân điển của chúa tha thứ hoàn toàn cho chúng ta và chúng ta biết ơn chúa để sống một cuộc đời đẹp lòng chúa Giêsu của chúng ta cho nên luật pháp và ấn điển có sự khác nhau. Và Phao-lô nói rằng chúng ta đang được sống ở trong tinh lành vinh quang của Đức Chúa Trời, hạnh Phước Và trong tinh lành đó, Phaolô được là người giao phó để giảng dạy. Và ngày hôm nay hội thánh cần phải sống với tinh lành đó. Không phải là cấm điều này hay cấm điều kia, nhưng phải ý thức rằng mình đã được cứu, đã được tha và sống xứng đáng với tinh lành của Chúa giê bằng cách đó là... Sống theo Chúa Giêsu bằng cách đó là tập chú vào Chúa Giêsu để học hỏi và để sống một cuộc đời nương dựa Chúa Giêsu để sống đẹp lòng Ngài. Hãy nhớ rằng hội thánh thật sống với lẽ thật. Hội thánh thật sống với lẽ thật. Hội thánh thật sẽ không đo lường bởi việc hội thánh đó có bao nhiêu mục sư ở trong hội thánh. Hội thánh thật cũng không được đo lường có bao nhiêu chấp sự hay làm bao nhiêu mục vụ, bao nhiêu công tác xã hội. Nhưng hội thánh thật được đo lường đó là hội thánh đang giảng dạy lẽ thật và sống với lẽ thật và xin Chúa cho chúng ta dù nhỏ dù ít nhưng chúng ta sẽ quyết tâm để bảo vệ Hội Thánh của Chúa bằng việc trao giảng lẽ thật và sống với lẽ thật. Hãy nhớ rằng các giáo sư giả chỉ dẫn người ta đến luật lệ nhưng không dẫn đến đấng Christ. Các giáo sư giả sẽ dẫn người ta đến sự hiểu biết tò mò và những cái sự khám phá nhưng không dẫn đến sự cứu rỗi. Nhưng chúng ta cần đấng Christ và cần sự cứu rỗi không phải cần những luật lệ và những sự hiểu biết hay là tò mò. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta giữ lấy lẽ thật của Chúa và khước từ những giáo lý giả, những giáo sư giả, chọn nghe tin lành, nghe phúc âm của Chúa và Chúa Jesus chính là trọng tâm của tin lành. Chúa Giêsu là trọng tâm của phúc âm. Phao-lô nói rằng Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian cứu vớt kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Ngày hôm nay chúng ta nhận lấy phúc âm của Chúa Giêsu, nhận lấy Chúa Giêsu đã từ thiên đàng đến để Sống một cuộc đời trọn vẹn cho chúng ta để chết trên thập tự giá tha thứ tội lỗi cho chúng ta, Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời và chúng ta cần rao giảng về điều đó. Mỗi một sứ điệp chúng ta cần rao giảng cho thân hữu, mỗi một sứ điệp rao giảng trong hội thánh hướng đến Chúa Giêsu Ngài là trọng tâm cuộc đời của chúng ta. Chúng ta rao giảng về Chúa Giêsu và khao khát sống giống như Chúa Giêsu đã sống. Ao ước một cuộc đời chúng ta tập chú vào Chúa Giêsu để sống giống như Ngài xin chúa cho hội thánh của chúa mỗi ngày sống với phúc âm sống với tinh lành của chúa nhìn vào chúa Giêsu để sống mỗi một ngày hội thánh thật sống với lẽ thật xin chúa ban phước cho mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay